0: 路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是3月2号星期五 欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持人木真 农历正月15就历新年过后 中国第一个重要的节日元宵节悄然来临 传统民俗当中，元宵节人们赏灯、猜灯谜，赏东风夜放花千树，品众里寻他千百度。在韩国，今天叫正月大望日，吃五谷饭，喝青儿酒，祈愿来年不患耳疾，一年到头好消息不绝于耳。在纷纷扰扰的当下，我们也愿所有的人都能够暂时忘却烦忧，享受节日带来的喜悦。好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国文在寅同特朗普通话韩方告知你向北韩派特使北韩高官团访韩时就韩美联一言重申消极立场新闻在中国中国外交部表示敦促美方慎重妥善处理涉台问题中国商务部表示这份报告妄加指责中国中方对此严重关切走进世界特朗普称将对钢铁以及铝产品进口征收关税俄大选在即普京发表霸气国情咨文表示谈民生秀军备百味茶座依然一起和嘉宾聊世间百态人间百味那 今天我们在现场采访到了2018年韩国欢乐春节 中国内蒙古乌海市购物团的团长乌海中团长 从每周一到周五晚6点至8点了解最新动态，锁定调频10.3新闻在路上。稍后是广告时间，广告过后马上回来。新闻在韩国，带您快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线本台特邀记者申海燕。海燕你好。
1: 主播好，各位听众好。很高兴和您一起来关注今天韩国方面的主要资讯。我们先来看一下今天的第一条消息。呃，第一条消息是有关文在寅同特朗普通话韩方告知你向北韩派特使的相关消息。是的，那就相关的通话内容，我们来看一下具体的报道。呃，好的，那青奥台负责与民沟通事务的首席秘书尹永灿呢？一号表示，总统文在寅当晚十点左右呢，和美国总统特朗普通的电话。韩方呢告知美方计划于近期呢向北韩派遣特使对北韩劳动党中央委员会第一副部长金宇正以特使身份访韩呢进行回访呃据尹永灿介绍呢文在寅在通话中向美方介绍了平昌冬奥会期间呢金宇正和北韩劳动党中央委副委员长金英哲率领高呃这个高级别代表团访韩等情况文在寅对美方表示向北韩派遣特使是为了对北韩高级别代表团访韩的时候南北韩双方讨论过的内容进行确认据介绍双方在通话中商定保持良好的南北韩对话氛围同时继续为实现半岛无核化的付出努力双方还决定今后就南北韩对话的进展等进行紧密沟通和交流是的 那就平昌冬奥会圆满落幕一式我们也来看一下双方表达了哪些看法特朗普呢对平昌冬奥会圆满成功的表示了祝贺文在寅呢则就美方向韩国派遣副总统呃彭斯还有总统助理伊万卡等高官出席开幕和闭幕式并且对平昌冬奥会给予支持呢表示了感谢那这是韩美首脑自2月2号以来呢时隔2 7天进行通话 呃也是文在寅总统就任总统以来呢双方第1 1次空电话嗯那刚才你也提到了韩方预机会在本月内向北韩派遣特使我们来看一下呃韩方派遣特使的这个具体时间以及特使人选呢是格外受到关注的那据分析呢由于朝美对话正面临搁浅呃因此呢韩国可能最大限度的将这个派遣特使的时间的提前 而鉴于韩美将于这个四月重启联合军演等这些情况呢韩国可能会在4月份前呢向北韩派遣特使那至于这个特使的人选呢正在负责对北事务的国家情报院院长徐勋呃以及统一部长官赵明军呢被认为是最有力的人选他们呢不仅充分了解文在寅对北政策的构想还多次陪同文在寅出席南北韩高级别对话那因此呢能够扮演双方之间这个沟通渠道的角色 呃有观点预测呢文在寅也有可能派遣更高级别的人士访问北韩呃比如说青瓦台秘书长任中希呃以及这个国务总理李洛渊等那另外呢有观点预测鉴于这个对北特使要正确了解北韩国务委员长金正恩的实际想法并且呢将其转达给白宫因此呢负责外交安全事务的国家安保室室长郑义荣呢也是合适的人选呃至于文在寅决定向北派遣特使的理由呢分析认为这可能是文在寅为了促成这个朝美对话使出的一个杀手锏呃也就是说在美国明确表示无核化在先朝美对话在后的这样一个情况下呢文在寅通过派遣特使说服北韩呃走无核化道路为促成朝美对话呢创造一个条件是的那这也应该是继平常冬奥落幕之后南北之间进行的积极有益对话了我们再来看一下下一条消息 好的，下一条消息是有关北韩高官团访韩时就韩美联演重申消极立场的相关消息。我们来看一下这个北韩，他重申消极立场整个过程是怎样的。呃，韩国执政党共同民主党二月二十八号呢，以非公开的形式举行了外交统一安全咨询会议。那部分与会者一号透露呢，北韩劳动党中央委员会副委员长金哲率团访韩的时候呢。北韩向韩国的政府官员就韩美连演的重申了消极的立场那一名与会者介绍呢同一部长官赵明君和第一次官林盛南呢在会上介绍了与这个平昌冬奥会北韩高级的代表团交流的结果时候呢做出了上述的表示呃在会上的赵明君被问及这个北韩是否对韩美联合军演表示担忧的时候说呢北韩就韩美连演重申了现有立场
0: 另一名另一名这个议会者说呢南北韩双方的就韩美元也都重申了基本立场主播嗯那像北韩他和美国之间的对话如果双方都互不让步的话接下来应该说想要去推进是非常难的我们来看一下韩方的立场
1: 呃好的那据了解呢赵明军还表示朝美对话呢变数比较多那一名与会者说呢赵明军称呢由于这个朝美立场有些差距那双方呢恐难很快展开对话而民主党方面呢则以这个会议内容不呃不对外公开为由呢对赵明军是否做出了相关舆论呢啊相关这个言论呢未予核实嗯嗯是的没错那这条关注到这儿接下来我们来看一下和地方选举有关的这条消息 呃，好的，那今天开始呢，韩国将进行613地方选举预备候选人的登记工作。呃，韩国中央选举管理委员会表示呢，将受理市长、区长、市议员、道议员以及区呃区议员的这个预备候选人的登记申请。然后呢，将按照修改后的这个相关法案呢，呃，预备的这个候选人呢，能够选择将要出马竞选的选区。据悉呢，预备候选人在登记以后呢，能够开设选举办公室。呃，佩戴这个竞选的肩带，发放选举运动名片，并且呢进行电话宣传等这些活动。嗯，今年的地方选举，那它接下来可能会产生怎样的影响呢？呃，将于今年的六月十三号举行的这个第七届地方选举呢，将产生全国十七个市道的这个团体长、教育监，还有市、郡、区厅长以及地方议会的议员。呃，但是本次的这个地方选举呢，并不是只是产生这个地方工作人员的一次选举。还将是一次能够左右政局的一个重大的政治活动呃加上这次呢将同时举行国会议员再次补选呃并且呢再选补选的这个地区呢又比较多因此呢也被称为是小型国会议员选举呃具有较大的一个政治意义是的没错除此之外我们之前在节目当中也讨论过如果顺利的话在今年的六幺三选举的时候也有可能要投是否改线的这样一票 那下一条消息我们来关注一下和韩国永住权有关的绿卡相关消息呃好的那据韩国法务部近日的消息呢出入境管理法修订案呢当天获得了国会的通过那今后呢拥有韩国永久居住权也就是这个永住权的外国人呢每十年要更换一次新的居住证那违者呢将面临2 0 0万韩元 也就是约合人民币1.2万元以下的罚款 那已经取得这个永住权的人呢也是用这个条例时间呢从取得绿卡的时期呢开始计算呃此前呢与美国日本加拿大等这些国家的制度不同制度不同那韩国的这个永住权呢是没有有效期的因此呢出境事务的管理部门呢很难掌握拥有永住权的这个外国人的生死和居住地等这些情况是的根据了解防止外籍犯罪嫌疑人外逃也是将要实施了是这样吧 嗯，没错，是这样的。那根据这个修订案呢，防止外籍呃犯罪嫌疑人外逃的紧呃这个紧急禁止出境制度呢，也将会实施。呃，被疑犯下这个死刑、无期徒刑或者是三年以上有期徒刑的犯罪行为的外国人呢，侦查机关可以要求出入境事务呃这个出入境事务管理人员呢，禁止嫌疑人出境，事后呢再获得法务部长官的批准。呃，另外呢，为了防止有犯罪危险的这个转机旅客非法入境呢。
0: 出入境事务的管理部门呢可以向有关机构索取转机外国旅客的个人信息呃出境这个管理法修定案呢将在公示六月之后呢开始正式实施主播是的没错那也希望拥有韩国绿卡的朋友能够实时的关注法务部公布的相关信息好的非常感谢今天海燕带来的这期节目我们下期再见再见稍后将为您带来我们今天的听首尔
2: 新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来
0: 现在时刻是6点12分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来将为您带来我们今天的听首尔马上有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好很高兴和金勇一起来了解今天首尔市的消息嗯
3: 我觉得在聊今天首尔市消息的时候，应该首先说的是元宵节快乐。嗯，对，先跟主持人说一下，和听众朋友们说一下，就元宵节快乐。嗯，没错，今天这个节日的话，在韩国在中国都是有的。<笑> 嗯对这个节日呢其实和中国韩国都有哈而且是非常重要的一个节日虽然不是这个法定节假日哈但在这一天当中啊人们都会规划一个新的一年然后呢比如说在中国的话会吃一些元宵但是在韩国的时候呢风俗和我们有一点点不同和中国哈呃但是呢韩国的这个今天的意义非常的不同哈呃据了解呢每年的这个时候呢在韩国呃的这个首尔市的南山月明寺呢举办一个各种各样的一个活动哈其中代表性呢就是一些吃 各种各样的一些美食，比如说是五谷饭，他们说吃了这个之后呢，一年都会好运。然后呢丰衣足食，然后对健康还有丰收都非常有一个心愿的一个意义哈。还有呢就是吃一些腌菜哈，韩国都非常喜欢吃这个泡菜啊，或者腌制的这种野菜哈。如果吃这个的话，他们的代表的意思就是说可能夏季的时候就不会中暑，啊，有好的一个期盼哈。还有呢时候就是在这个正月十五的时候吃一些叫做菜包饭啊，正月十五当天吃的一个菜包饭。然后呢还有一些坚果比如说花生啊核桃啊松子啊或者是一些坚果类哈据说呢嗑了这些坚果之后呢身上的一些疙瘩都会消失我觉得这这个可能是以前可能会身上会经常起一些小疙瘩啊可能跟这个有关系哈而且你也会让牙齿变得更健康但是我想提醒大家就坚果类呀不能吃太多哈要注意这个增肥对<笑>
0: 是的像我不知道金小编的故乡在这天会做一些什么事情我印象当中每年到元宵节的时候爷爷会在特别早的时候就把我们叫起来说这个正月十五大早上去外边逛一逛能够消百病
3: 嗯对对有这样的说法就是在外面都大家都从家里出来哈然后呢就是逛一逛跟邻里街里呃打声招呼然后这样的话可能会呃消百病因为那个时候我觉得应该就是医疗设施不太发达哈用这种方式为健康祈福吧但是还是觉得这个风俗挺好的早睡早起是吧嗯对那今天的话是旧历新年过后第一个满月的日子嗯对是今天的话就是我们能看到满月吗对能看到非常非常大哈据了解现在各大网站上的<笑> 都说了啊现在首尔地区或者是地方地区呢在哪一个时间段当时看到月亮是最大最亮的哈首先呢看一下首尔地区呢 是今天晚上6点43分的时候 会看到一个大大的一个正月然后呢就是还有就是江陵地区的话 是下午就一会儿的6点35分 然后大田地区是6点43分 然后大邱地区的话呢 是一会儿的6点38分
0: 也就是说再过半个多小时基本上韩国全国都能够看到这个非常亮的满月了都说十五的月亮十六月我还以为这想要看月圆要等到明天晚上看来今天就能够看到是吧对那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好第二条消息呢是和我们最近一直在关注的这个冬残奥会有关首会市政府呢今天也发表消息说
3: 2018年平常冬奥会的圣火呢 将在3号抵达首尔 然后这也是我们前段时间也说啊就是冬奥会的圣火 是30年来到了首尔 其实残奥会的圣火也是哈 189, 1988年之后呢 也是时隔30年再次来到首尔了 嗯 今天这个圣火的话据说是在韩国五个地方采集的火种嗯对是这样的哈这个冬奥会的圣火呢是在这个京畿道的安阳还有就是呃中青道的道论山还有就是全罗北道的高尚还有就是庆尚北道的青道和济州道呃等这个五个地区采集这个火种哈之后呢在与这个冬藏奥会的发源地英国采集的圣火还有就是1 9 8 8年汉城就是现在的首尔哈冬残奥会的圣火 然后呢国际残奥会呃数码生活等三大生活一起合并起来合一嗯合伙一事 哦还有这个合伙嗯对那这个仪式的话接下来会在哪里举行呢这个仪式呢是在3号在首尔的这个奥林匹克公园举行哈首尔市的平城市长还有就是韩国文化体育观光部的部长还有就是都中焕还有平昌冬残奥会的组委会主席李锡范等人呢都将出席然后呢圣火呢将在3号到4号在首尔进行一个传递之后啊分别在这个春川圆州还有就是呃生善还有 江陵等地呢传递最后呢将于这个冬藏会开幕式当天哈就是九天抵达平昌然后全程的这个非常有意义啊全程就是2 0 1
0: 8嗯这故意的吧对都是有设计好的哈嗯这么说起来设计好的东西它有的时候也能够赋予我们要做的这件事情本身以意义是吧嗯对我觉得就是有一些形式感你看我们点火的时候都是一个在固定的地区然后各各种各样的一些步骤我觉得这个形式感是一定要有 <笑> 对，因为形式感，人们对这个形式感会有一些更威严的一些感觉，传递更多的一些正能量。嗯嗯，采集五个地方的火种是不是和奥运五环来自五大洲这个也有一定的对应意义呢？应该是，我觉得应该是这样。嗯，那这条我们就看到这儿。下一条，哎，说春天来了，今天暖和吗？ <笑>
3: 今天,但是我个人觉得并不是特别暖和,有点动手。虽然说这温度是比较低,但其实阳光还是非常好的,让人能够感到春日暖阳的味道。嗯,对。其实春日暖阳的时候呢,其实还有一个弊端哈,就是可能天气虽然是暖和了,但是风大,但这个时候呢,就是特别干燥的时候,这个时候最大的隐患呢,就是容易发生火灾。人 <笑>啊容易发生火灾的地区呢就是刚前段时间我们也说过比如说是在密集的地区比如说这种传统市场啊也有可能但是现在这个时候呢最容易发生火灾的地方就是以前的一些老建筑我们叫韩屋嗯啊所以呢石友师也表示呢在这段时间内啊将在这个韩屋密集的这个地区哈五大地区呢相呃至啊至呃出台一些五大这个相关的防火政策而且呢预计呢是在今年下半年正式实施其实今年冬天还是挺干旱的嗯就前一段时间的话我们也发现啊在京畿道啊包括江源等等这些地区也有这种小型的火灾出现对那虽然说前几天的这场雨确实是让旱情有所缓解但还是不能掉以轻心我们来看一下它具体的内容包括什么 嗯，首先呢就是对新建的这个韩屋啊，中安装这个必备的这个火灾的报警器和基础的这个消防措施。啊，消防设施哈，然后呢就是在除了我们现在已经指定的，比如说北村、韩屋村的两处，还有就是景福宫、韩屋村，还有就是仁思洞的一处之外呢，再把这个中路地区有一个叫做善，啊，易善洞的韩屋村呢，也指定在这个火灾预防的范围之内哈。然后呢还有就是把老化的，现在已有的哈。房屋的这个电缆，然后排线啊，将他们呃免费的给予更换。然后呢，免费为这个房屋的密集地区的这个居民呢，讲授和呃开展这个相关防火的一些知识。然后呢，还会对这个不管是在房屋地区，还是在整个所有的所有地区啊，将积极的宣传如何去预防这个火灾，呃让人们从这个预防开始吧。嗯，对。
0: 对于游客朋友来讲也是应该要注意的如果天气非常干旱大家去寒屋比较密集的地方旅行也应该要注意防明火尽量的在这些地区注意一些安全会比较好嗯是的好的非常感谢今天金小编带来的这一期节目那我们下周再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期五，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十一分，首先来关注一下周五晚高峰时段首尔市的实时路况。第一条消息来自中央路新亭十字路口站前方的十字路口至木洞丁字路口，之前呢在此路段三车道上进行的道路施工作业已经结束，路面恢复正常。接下来是在百济古坟路方怡十字路口。至石村站这一路段在早间时段呢由于道路施工而无法通行的一车道和二车道目前已经恢复正常您可以放心通行在相同路段相反方向的一车道上目前施工作业仍在进行之中暂时无法通行还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶下一则路况来自往十里路海阳大学医院至城东文化院前方不久之前呢在此路段三车道上进行的 的路面维修施工作业已经结束，三车道恢复正常通行。好的，我们来关注天气。最近春天的特点十分明显，气温变化节奏快。本次冷空气呢将于今天结束，周末两天气温将会迅速上升，多地的气温将会普遍上升四到八度。平昌地区的气温升幅呢将会超过十度，并且明天受到来自中国东部地区的高气压影响，预计明天白天的天气将会非常。的美好晴空万里，温暖舒适，十分适合出行。让我们来关注具体的城市天气预报，平昌多云转晴，零下六到十三度；首尔晴转多云，零到十三度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。
0: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那第一条消息是松坡区多文化家庭支援中心提供的这条消息的内容是松坡区多文化家庭支援中心将向有需要的人群提供生育用品支援的一些项目 那这次活动的时间是2018年全年 主要面向的群体是居住在松坡区的多文化家庭成员那这个家庭成员他需要满足一定的条件就是您应该是孕妇那这个时间点是怀孕八个月之后到产后三个月之内在这次的活动当中将会支援您相当于十万韩元的新生而用品领取的场所是在松坡区多文化家庭支援中心在领取这些物品的时候您需要提交居民登录本副本一份身份证那这个身份证的话呢可以是外国人登录证复印件一份除此之外呢如果您是在怀孕八个月以上的朋友需要提交产妇手册副本一份产后三个月以内的朋友您需要提供子女出生申告的一些相关资料那除此之外还需要提交居民登录本的副本更加详细的信息您可以拨打电话 02-403-3844 02-403-3844进行更加详细的咨询 好的再来看一下今天的下一条消息下一条消息是由首尔国际中心生活支援小组组织的第一期外国人居民驾照考试培训以及安全教育这样的一个项目现在这个活动开始招募学员 活动的时间是从3月8号开始进行到4月12号 具体是在每周四 下午从2点开始进行到6点 这次活动申请的时间是3月7号 那这次活动因为场所以及时间的限制 一共会招募20人 主要招募的对象是居住在首尔市的外国居民 韩国语能力考试topic 持有社会统合项目三级以上水平的朋友您都可以进行申请 那活动的地点是在首尔国际中心402号教室 这个具体的前往方法 您可以乘坐地铁1号线 到达中格站之后 从6号出口出来就可以了 那在这次活动当中您能够学习到驾照考试笔考的相关内容那还有就是技能以及路考合格技巧培训等等这次教育是完全免费的在这里还要提醒您课程全程会用韩语进行所以您的韩国语能力应该是在一定等级上以再来看一下今天的最后一条消息 那最后一条消息是2018年第一轮国内外企业商务洽谈会 现在开始招募参与企业这次活动呢它的招募规模是外国人贸易企业 一共会招募15家公司左右 这次洽谈会的时间是在5月9号星期三 从上午10点半开始进行到下午5点 地点是在Qoix会议厅402号 在这次洽谈会上呢您将可以和国内外企业进行一对一的洽谈在活动的主办方呢他们也会为大家提供免费的一些服务这些服务就包括翻译等等申请的资格您可以通过中心的支援而创业的外国人贸易企业都可以进行报名 截止时间是到3月18号下午6点之前 申请的方式呢您可以填写申请书之后同时提交企业经营登录证的副本咨询电话是 02-6001-7242 02-6001-7242 好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的第二部节目